0: FM Network. There you go.
1: Corrida pelo Ouro Recomece, você é ouvinte está convidando nessa saga, episódio número 154 do The Good Rush Brasil, quem fala é seu roxo, Jailson Carvalho, diretamente da região metropolitana de Curitiba, olha, tô, tô mudando agora as apresentações, e com a parceria dela, diretamente do, eu esqueci que o nome é, Meat 49ers, a Bárbara, fala Bárbara.
2: Bom, boa noite, só queria avisar que eu avisei que os Chargers eram uma força.
1: É isso aí. Destruindo mais uma farsa Depois de destruir a farsa Rins Qual que é a próxima agora?
2: Farsa Cardinals
1: né, óbvio Não, Cardinals não é farsa nenhuma É aquilo ali mesmo <risos> Só A única farsa que podia ser É que eles são os melhores times O melhor time da NFL E estão escondendo
2: Eu tenho uma outra farsa pra falar Mas eu vou dar uma segurada ainda Porque eu tô analisando. Ah, para, 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 para
1: <risos> Bom E também estamos com a volta dela Já a Dani Diretamente do esportismo Fala a Dani
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, um prazer estar aqui para destilar mais um pouco de clubismo nesse podcast. Estamos aí. Que
1: você ia falar de destilar um pouco de veneno contra isso?
0: Não! <risos> não Dani é amor,
1: Dani Hoje é só do só... amor.
0: Hoje eu sou uma pessoa boa, não vou ficar fazendo.
1: Bom, e com essa dupla dinâmica falaremos sobre o jogo que o Fernandes venceu em prime time dos Chargers e faremos um preview. Do próximo jogo contra os Cardinals Mas antes, aí, vamos para os nossos recadinhos E o nosso recadinho Neste mês de novembro É o desafio FN Network mais um E que nós da FN Network um desafio para vocês que são os fãs da NFL No caso do Gold Rush O desafio da multiplicação Da nossa rede Nós queremos mostrar que somos todos FNN De verdade, por isso O desafio vai para você indicar Um podcast para um amigo ou então até conhecer um podcast diferente do que você já está acostumado. Bom, se você gosta de NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos, que obviamente você gosta também, né? Está aí carente, no Flex acabou, né? Que é alguém que tem bastante conteúdo. O Coach Miller aí do Cruzeiros é o. é o dono do podcast, né? Do Diário NFL, quem não conhece tinha o blog dele lá também. Já se você gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala de NBA se você gosta da NHL, tem o Ice Cash ou o Tic Tac -Gol das meninas que falam, fazem programas semanais imperdíveis falando do rock no gelo. E já se você gosta de beisebol a rapaziada do Rebatida Cobra e está agora cobrindo aí a off season. Ou então mesmo aí você quer cê conhecer mais sobre a NFL tem, vocês conhecem a Dani, né? Oi Dani, aí que tem o esportismo que também fala aí de NFL. Se você está com alguma dificuldade no seu fantasy, tem ali o BR Fantasy Sports e o Contando Jardas. E aí, qual que você acha que vai te agradar mais? E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só seguir SomosFNN ou SomosFNN.com.br é, Top esse desafio aí de uma rede piramidal da Borderagem, Indica aí para um amigo escutar os podcasts da família FNN. E vamos agora para o nosso Twitter na né, responder. FNN. E lá no Twitter também abrimos ali para perguntas. Tivemos várias perguntas ali. Ver, quem quiser nos seguir no The Gold Rush BR, ou procura ali The Gold Rush Brasil. Pode ali semanalmente nos acompanhar. A gente também comenta os jogos, faz algumas piadas, posta alguns memes. Essas besteiras que todo mundo faz. Mas não nada profundo que nem outras pessoas, tá? A gente é bem coinzinho no Twitter, né? Será que vai acabar mesmo essa bosta? É, lá o Fudeu perguntou... É quarta... É forte o fio. É quarta pra poucas, né? Um, duas jardas na Red Zone. Tem que ir, ou com certeza tem que ir? QB Sneak em todas as chamadas, se for necessário. Shanahan cagão. E aí, o <risos> que, que vocês acham das chamadas em quarta descida pra dois do Shanahan? Fala, Bárbara.
2: Cara, eu sou a favor de ir em todas. Se é Principalmente na boca da Endzone ali. Cara, três QB... Faz QB Sneak na terceira. Se não der, faz na quarta de novo. O que vai entrar? Eu tô achando que os 4 estão com uma... Uma, essa ineficiência que o ataque tá tendo na, na endzone precisa ter uma um momento de virada e tipo acertar uma conversão dessas para o time deslanchar sabe arriscar e dar certo para o time deslanchar e a gente tem um QB que faz muito bem o QB sneak então eu sou a favor cara tá na boca da endzone quatro QB sneak e, e vai para para touchdown
1: infelizmente nesse jogo a gente teve uma falha num QB sneak né numa terceira para um ali não, não entrou mas de fomos para a quarta descida e funcionou. E aí, Dani, o que, que você acha? Do, Não, nessa situação assim,
0: numa da... situação Arte... assim, na, na boca da, da endzone, você tem que tentar capitalizar o máximo possível, né? Então, concordo com a Bárbara, você Se tem, você tem a chance e temos um QB que é experiente nessa, nesse tipo de jogada, acho válido. E também agora nós botamos uma outra uma outra peça, que é o Christian McCaffrey que também é um cara que consegue fazer um, um pounding, assim, pegar a bola e por cima do pessoal, quebrar tackles, então acho que o Shanahan tem que deixar de ser um pouco menos conservador deixar de ser conservador em, nessas situações né, e mandar ver, né? tentar sempre os seis pontos a não ser que seja um, que esteja um pouco mais recuado, mas na, na linha de de zone, é tentar um chegar
1: os seis. Bom, é... Infelizmente, eu acho que não vai mudar isso. Vai continuar. Tá? Vai continuar o Xenhané. É a filosofia dele. E é isso. Três pontos pra ele vale demais. Eu, se pensando que pelo ataque que a gente tenta que... que é bom, né? Mas, mas pela primeira vez o Farnales foi numa quarta descida que nós deveríamos ter ido na quarta descida. Até fizeram a tabelinha lá e chegamos no mínimo de três tentativas no ano.
2: Já é uma...
1: É... <risos> isso mesmo. O Felipe Vieira pergunta... Nossa secundária é boa ou ruim? Sim, né? Sim. Você tem, sim. Né?
2: sim. É boa ou é ruim, sim. Sim. <risos> e aí, Bárbara? Cara, eu acho que a gente tem, a gente tem uma secundária boa. Eu acho que a nossa secundária é boa, assim. É, a gente perdeu aí o Musley, né? Que é, e a gente ter, estaria com uma secundária ainda melhor do que já está. E né?
1: Jason Barrett, né? Que e ainda
0: a gente
2: perdeu. acabou de
1: comentar no último jogo, no último
2: nossa, episódio. É. Talismã. É do DM. Uh, a gente perdeu o titular, que é o Mosley, aí é o outro que poderia entrar para ser titular, acabou se lesionando também, então parece que a gente vai seguir aí com, com o Lenor, né, fazendo a esse papel aí de cornerback 2, mas assim, Rufanga teve alguns problemas na cobertura nesse jogo, não foi um dos melhores jogos do, do Rufanga na cobertura, mas é um, um safety que tá evoluindo, é, o Jimmy Ward voltou, acho que desde a volta do Jimmy Ward aí, ele ainda tá pegando o ritmo de novo, foi bem novamente, tá meio que jogando fora da posição dele ali, né, ele tá meio jogando do, de nickelback, é, mas o time é bom, cara, a secundária eu acho que é uma das melhores secundárias que a gente tá jogando, que a gente teve aí nos últimos anos, acho que essa é a melhor. É, eu
0: uh... também acho. Um, o Jimmy Ward traz uma, uma... Até que o Jimmy Ward traz uma certa liderança pra secundária, o Rufanga, por ser segundanista, ainda não tem o Jimmy Ward como veterano traz um, um, uma certa força, né, e como a Bárbara falou, ele tá jogando mais como Nico mas às vezes ele já joga um pouquinho mais para frente mas no segundo nível da linha defensiva, entre a linha defensiva e a secundária, então talvez isso que pode estar tá atrapalhando em algumas jogadas, mas ainda assim eu acho bem bem eficiente a nossa secundária em relação a outras que a gente já teve com certeza. Bem, mais,
1: bem, bem melhor. Ela segura as pontas, né? É, o Omec, que eu acho que umas pessoas estão criticando, né? Que o Omec tá jogando de... Não tá jogando, né? O Jim Ward pegou a posição de Nickelback quando voltou e deixou o Tashaw Gibson como free safety. E, claro, o Fungo como outro safety, né? Então, acho que essa mudança aí tá, tá meio estranha ainda. Parece que o Jim Ward não tem agilidade suficiente para jogar de Nickel, mas ele conhece os alemão, né? Conhece pelo menos o, a forma ali como se de, defender bons jogadores. Acho que a gente tá perdendo alguma coisa aí com o Jimmy Ward e de nickel. Eu acho que o time deve ficar melhor que o Jimmy Ward safety e o, o Mac de nickel.
2: Eu também, é, eu acho que, eu acho que óbvio, o, o Jimmy Ward fica muito melhor na posição dele, mas eu acho que o, o eles devem estar tá preocupados com a inexperiência, né, dos, dos outros, então a experiência do Ward a ali sabe? aumenta as chances da secundária... Melhorar, mas não eu queria fazer também. Cagada, que eu né? assim. É, eu... é
1: querer é, é, tá em posição, né? Não é deixar o cara livre, pelo menos. Exato, e confiar que e que ali, ou sei lá quem tá do lado dele, o Mini Hulk, o Jordan Willis, ou qualquer um que aparecer ali do lado dele, consiga gerar pressão, ou o Drake Jackson, né? Consiga gerar pressão para que esses caras aí em posição não precisa jogar tanto. Né? Então, próxima pergunta do fudeu. Ele pergunta que basicamente se é melhor substituir uma glint por um cone. E aí? A gente já viu situações que era melhor um cone, né, Bárbara?
2: Sim, sim. Mas
1: três passos, Três passos pro lado para desviar Exatamente. uma glint só saiu da frente. Né?
2: Cara, uma glint tá complicado mesmo. É, o John Lynch deu uma entrevista durante a semana, né, elogiando, falando que as pessoas só viam as partes ruins do jogo dele, não sei o quê na real, o cara tá jogando muito mal, né? A gente tá vendo jogo a jogo, piora a situação dele. E, e antes ele, ele tava dando o.. dando conta do recado no... no jogo corrido, né? E falhava muito no jogo. No jogo de passe, mas agora nada tá funcionando muito bem pro McLint. E não sei não, viu? É, eu acho que ele não vai ficar no 49 né? Esse é o último ano dele, eu acho que ele não fica, mas. Não sei, se chegar num momento extremo aí, se o Shanahan não, não faz uma troca e tenta colocar o Brunskill de tackle, sei lá, qualquer coisa assim, porque tá complicado.
0: É, não, aí, ele não tá sendo aquela escolha de primeira rodada para qual ele foi trazido, né? Então, às vezes ele tá uma, uma catraca quebrada, todo mundo passa, todo mundo chega perto do, do Jimmy Garópolo, às vezes o jogo corrido não encaixa... É, é muita falta, nesse, nesse jogo do, do Chargers, eu acho que ele fez pelo menos umas duas faltas, não me engano que atrasou o time, então tá complicado. E não acho que o Niners vá ativar o, o quinto ano dele, devido a todo... Já ativou. Já ativou? É, ah, esse é, é o
1: quinto ano. Ah, esse é o
0: quinto ano. Ah, então tá esse. bom. Mas então, eu não acredito que vá renovar, então acredito que vá, vá ser dispensado ele, porque do jeito que tá... E ainda mais que considerando que ele foi trazido em primeira rodada e teve uma, o primeiro ano mentorado pelo Joe Staley, a gente esperava algo, algo próximo ao nível do Joe Staley, né? Então. Fica difícil. Aliás, saudade de Joe Staley. Eu sei que, eu sei que a gente tá com o Trent Williams no lugar do Joe a... Staley, mas.
2: Imagina os dois jogando junto.
1: Ele é muito mais figurão, né? Muito mais um figurão, né?
2: Uh -huh. Aham. Yeah. Se o seu cara não teve jeito. Treinando com o Joyce Taylor e com o Trent Williams, acho que não tem mais jeito, né? Porque. Realmente. Existe. Realmente.
1: Bom, é. Só lembrando aqui as duas haters do, do Mike McGlinch, né? Que de acordo com o PFF, ele foi o sexto melhor em campo. É, seguindo. É, no ataque. É, seguindo aqui, o Caio pergunta: o que acham da suposta meta de correr 40 vezes por jogo? Esse já era o plano com o lance. Ele pergunta também se esse já era o plano com o lance. É, essa meta aí que o Caio coloca é que o Shanahan... O oh, Shanahan não. O Charman deu uma entrevista que o Shanahan acredita que tem uma quantidade... Se não me é, engano é 30. Não sei se chega a 40, tá? Se não me é, engano é 30. Toda vez que eles correm 30 vezes com a bola, o time ganha. É basicamente isso a ideia. Só que o problema é que sei lá, né? Do jeito que o time tava correndo no primeiro quarto, se corresse 30 vezes ia ser uma desgraça, né? E aí, Bárbara?
2: Cara, eu acho que esse time tá com o poderio de corrida abaixo é, do que a gente tava esperando, mas... Tá melhorando. Eu acho que agora, com, tendo o, o McCaffrey junto com ela e já jogando juntos, eu acho que pode melhorar. É, a gente sabe que esse time, o DNA dele sempre foi muito corredor, né? Esse ano que ia, deu uma baixada. Mas eu gosto quando o time corre, assim, né? No último, no último episódio a gente tinha comentado, né? O, o Alan e eu, a gente tinha comentado que o time precisaria correr com a bola, correr com a bola, correr com a bola e depois correr de novo pra ganhar dos Chargers. É, e o time utilizou bem isso, conseguiu correr, e principalmente no segundo tempo, né, no primeiro tempo não foi tão bom assim, mas conseguiu correr e explorar a fragilidade da defesa dos Chargers. E aí, consequentemente, o Garopolo jogou muito bem, Conseguia, conseguiu é, abrir também o jogo pro Garopolo e ele tem essa segurança de, de jogar, então eu gosto quando os farinários correm muito com a bola, eu sou do time de corre com a bola, corre com a bola, corre com a bola, e só não corre se realmente não, não der, né, se vê que não tá entrando só na boca da endzone que não tá funcionando muito bem, né, e as corridas ali pelo meio que o Shenan tá chamando não estão funcionando, aí tem que dar uma variada aí nessas chamadas na, na endzone mas fora isso eu gosto muito, muito desse time quando ele corre aí 30, 35 vezes com a bola, é coisa boa, vem.
0: É bastante válido, né ainda mais que o jogo corrido ajuda você a manter a posse de bola gastar bastante tempo de relógio e abre opções, como a Bárbara, a Bárbara falou, para o jogo aéreo. Então, o, o problema é você ficar mantendo apenas um tipo de jogada como o Shannon fez em algumas situações desse, desse jogo, mantendo só o jogo pelo meio, não variando. Ah, faz uma corrida pelo meio, depois faz uma corrida para a direita, faz uma corrida pela esquerda, faz um end-around, faz alguma coisa para enganar um pouco mais a defesa. a gente As, as defesas vão saber... Que, que tem o jogo corrido, ainda mais com corredores como o McCaffrey, como o, o Elijah Mitchell, até o próprio Dibble Samuel, que a gente sabe que pode entrar no, numa posição no backfield, então, precisa fazer um pouco essa variação. O, se o, o, na, na temporada passada o Sheeran usava muito o end-around e essa temporada não tem usado tanto. Isso é algo que atrapalha bastante a defesa. Existe uma reação rápida que às vezes a defesa não consegue ter.
1: Bom, é, uma coisa que aconteceu interessante foi que, na verdade, foi o contrário desse jogo, né? Ele, os Charles vieram prontos para parar o jogo corrido, e o Fernandes usou o jogo aéreo para abrir pro jogo corrido, né? Foi meio invertido esse jogo, Então, eles meio que se complementam aí no sistema. É, o Thiago Murta aqui pergunta, o nosso artista do podcast, hora de pedir desculpas para um Iron Banks ou tem que te esperar ainda? É... O L não tomar pressão e não ceder sexo no Prime Time já pode considerar alguma falha na Matrix? <risos>
2: Cara, o Banks tá saindo melhor que a encomenda, né? Já, tinha certeza. gente já de destino do, do Banks e ele ainda não cedeu nenhum sec, né? Ele jogou nove jogos, não cedeu nenhum sec. eu queria falar. E, e vem jogando muito bem, cara. É, a gente tá, tomara que continue assim, né? Acho que ele tá... A gente deu uma, uma cornetada legal ano passado porque ele foi draftado e, não, e nem chegou a entrar em campo, mas parece que valeu a pena esse tempo de espera do Banks pra, pra finalmente entrar. E... Ele tá super bem, a gente tá vendo várias jogadas que ele tá sendo inteligente, abrindo o caminho ali, fazendo bons bloqueios e, e tá dando resultado, né? Tá sendo confiável ali e, acabou, e acaba sendo um dos me melhores jogadores aí da linha ofensiva. Tô gostando do Banks. Tem que. Vamos, ainda é muito cedo, né? A primeira temporada que ele tá jogando, mas o caminho parece ser, ser bom pra ele. Tomara, que aí a gente já tem um, um guard aí por muitos anos, já que ele tá só no segundo ano de contrato dele do no time e aí Dani, o que você está achando o
0: olha, com, concordo com tudo que a Bárbara falou, ainda mais que ele ao lado do Trent Williams ainda não cederam nenhum sec e é justamente o lado mais importante, né o lado esquerdo que é o lado, o lado cego do, do Jimmy Garoppolo quando ele está lançando então é muito importante ter dois jogadores tão tão, tão fortes na, nas duas posições, tanto quanto guarda quanto, quanto teco então dá para dar um crédito pro, pro Iron Bank sim e aprendendo com o Trent Williams coisa que o Maglint a gente acabou de debater não conseguiu fazer bastante aproveitar, então não acho que ele tá com crédito sim
1: Bom, O Glaucio Lima pergunta por que nosso ataque que mesmo com tantas peças boas no engrena, ficando na média de 20 pontos por jogo, seria o play calling?
0: É impossível a gente acabou falando que o Kenan é, é conservador em várias em várias situações, então isso acaba meio que limitando o, o ataque. Às vezes você sabe, você vê o Christian McCaffrey, por exemplo, agora que a gente tem ele, e a chance de ser uma corrida é maior. Mas é, é isso que o, que o Shanahan tem que aproveitar, sa, saber usar melhor alguns dos, dos jogadores do ataque para poder diversificar e fazer esse, ter, esse, ter sempre esse fator surpresa.
1: E aí, Bárbara, o que, que você acha do nosso ataque anêmico.
2: O time tá chegando na, na Red Zone, né? Tá conseguindo chegar ali e... Tá conseguindo atravessar o campo, né? Mas quando chega ali na, na boca da, da endzone, o time meio que, o ataque meio que para. É, eu acho que são pode ser questão de, de play calling, sim, mas também eu acho que o Xenhan precisa colocar a bola nas mãos dos melhores jogadores nesse momento. É, teve... Duas idas na, na, da red Zone que a, gente foi, que a gente foi, que, o por exemplo, o Christian McCaffrey não tava em campo. Uhum. Teve no, no outro jogo contra os Rams, o Debo não tava em campo na boca da Zone é, Os melhores jogadores precisam estar tá ali. Ah, no, 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 no último field goal que a gente teve na partida que o, que o Elijah Mitchell acabou escorregando ali, que a corrida foi pra ele e ele acabou escorregando. Cara, você tem o Christian McCaffrey, que ele já. O, eles dividiram bem ali as carregadas. Cara, o Christian McCaffrey tem que estar tá em campo nessa hora. O George Kittle tem que tá estar tá na, 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 na endzone essa hora. Porque precisa das melhores opções possíveis pro Garopolo para ver se, se, ver se esse ataque marca pontos. Eu acho que com as peças que a gente tem, é, vai chegar uma hora que esses pontos perdidos aí na, na endzone vão, ser, vão fazer muita falta. E a gente já viu como fez falta em, em jogos que a gente perdeu. Uhum. Então, as me, os melhores jogadores tem que estar em campo, cara. Eu, eu, Teve uma hora ali que eu fiquei, puta, cara, falei, cara como que o Christian McCaffrey não tá em campo, você deu a bola na mão três vezes do Elijah Mitchell, o Elijah Mitchell não conseguiu entrar na endzone, tava voltando, era o primeiro jogo do cara voltando de lesão, é, a bola tem que ir pro, pro, pro McCaffrey. É, e outro ponto também é os jogadores aproveitarem as oportunidades, né? aquele Cara, era pra você ter te dado um ali do Breno Ayuk. Breno Ayuk não pegou aquela bola no Garopolo, né? Na hora eu falei, puta, foi passe ruim do Garopolo. Não foi, não. passe ruim do Garopolo. E... A bola tá. Bateu na mão do, do wide receiver. A gente tem que pegar aquela bola. E aí é, é isso também, né? Então muitas coisas se misturam. Não dá pra gente colocar a culpa numa coisa só. Chega ali na hora, a decisão pode ser uma decisão ruim do Garopolo, pode ser os, os jogadores não. dropando bola na end E. Os melhores
1: jogadores tem que ficar em campo. Eu aí, porque Elijah Mitchell era o melhor running back em campo. E tá certo. Porque Sean McCaffrey tava correndo pra porcaria nenhuma esse jogo aí. E toda vez que ele tava em campo, ele tava ali um cara marcando exclusivamente ele correr. Então,
2: Mas essas ele... corridas de levar, carregar os caras na... é na... Elijah Mitchell. Elijah na na
1: Elijah na V na... <risos> tá certo. Repara, repara <risos> Para de ser corniceira. Para. Bom, uh, outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui em que eu já respondi. O projeto de Stephen Hawking pergunta, vocês também têm a sensação de que o jogo dos Fernandes está meio pragmático? É como se o Shannon fosse o Jair Ventura da NFL? e Que para ganhar é sempre um parto. <risos> Acho que temos peças para fazer mais e o treinador também tem essa capacidade, mas não é o que está acontecendo.
0: Acho que é isso que a gente acabou é... de discutir, né?
1: Isso. É, foi basicamente isso, né? a filosofia dele e aí a Bárbara diz que é também coloca os... Falta, né? só colocar em campo, é entregar a bola na mão deles, né, Bárbara?
2: Exato, é, dá muito bola na mão dos caras, tá lá na endzone, de vem jogar bola na mão do, dos caras bom ele lança a bola pro Ray McLeod, aí é foda, vem.
0: O fantasy de ninguém agradece, né?
2: É, zero pessoas agradecem pra bola na endzone, na mão do Ray McLeod, para, né velho, essa jogada tem que ir na mão, dos, na mão dos melhores jogadores, que a chance de dar bom é menor.
1: Bom, o Jefferson também tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Pernalzinho mostrando grande volume ofensivo, ficando em segundo melhor nível em, em passe e décimo melhor corrida desde a chegada do Christian McCaffrey. Porém, baixa eficiência de Red Zone resultado em uma pontuação no máximo na média da liga. O que não condiz com esse volume. Como resolver esse paradoxo? Bom, Jefferson, aí é questão da Red Zone mesmo. A gente já tá falando isso aí há algum tempinho aqui no podcast. Mas, é, se não me engano, o Fernando estava em 17º e teve uma melhorada, ele aumentou a pontuação só com a vinda do Christian McCraffer, a né? média de pontuação dia das Red Zones. Então, pelo jeito, a é coisa se acertando ainda. Mesmo a gente já estando na metade do campeonato, né? Uhum. Que dizem que quando chega na metade do campeonato, você é, é o que você é, né?
0: Acho que ainda tem algum espaço para engrenar, e justamente. Agora, os jogos que a gente vai ter, a gente já discutiu isso em prévia, em coisa... São, são jogos em que é, é basicamente que o time pode dar uma engrenada, pode ganhar uma, uma confiança para chegar bem e se classificar aos playoffs. Então é a partir daí que tem que, que construir a, esse final de temporada mais sólido. Né?
1: Mais algum comentário aí, Bárbara, sobre o nosso ataque?
2: Não, acho que é isso mesmo que a gente já comentou. Acho que deu uma, a gente deu uma resumida aí em tudo pode estar acontecendo com esse ataque, mas eu acho que ainda tem sim espaço para melhora eu acho que todo mundo voltando agora de lesão é, o Garopolo tá confiante tá jogando bem semana após semana foi mais um jogo bom do Garopolo então eu acho que tem tudo para ainda tem espaço para melhora nessa segunda parte aí do, do campeonato
1: Bom de perguntas é isso, vamos então para o, o review do jogo contra os Chargers <música> Bárbara e Dani no, do, no domingo. Foi domingo, às, dia 13 de novembro, às 9h20, né? Às 10h20. Já, né? 10h20, né? Foi uma um... tristeza. É que foi desgraça. O São Francisco Fernández recebeu os Chargers. E a gente começou, né, com posse de bola dos Chargers, eles já avançaram para tentar dar uma campanha rápida. Num passe muito longo ali pro The Under Carter, foi em cima do Fanga esse foi, passe. Foi, foi, o Fanga e ali a gente saiu de uma terceira para quatro que parecia que ia ter um que ia ter um sec ali no Jason Reaer encontrou o Everett para 16 yardas ali conseguiu force down e logo em seguida logo em seguida fez o touchdown logo, a bola volta vai para os a gente avança daí entrando com aquelas corridas começou bem até as corridas do McAffern né, depois começou a desandar e daí o Garoppolo conseguiu converter lá uma terceira para seis pro, pro Jenkins que ele recebe a bola um pouquinho antes ainda do Force e avança ali pra passar a linha. Logo em seguida tem aquele passe longo pro Brando Ayuk e chegamos daí na end zone. Terceira pra dois, corri, é, corrida por McCaffrey e ele não ganha nada. Ficando uma quarta pra dois na linha de duas jardas e fomos pro field goal. Bola volta pros Chargers que não consegue avançar muito em campo. Bola vai os um passe longo do Garópolo no Brando Ayuk. Passei de 19 jardas ele vai correr mais algumas jardas e sofre o fumble. Não dá, né? É, o Ayuk
0: em algumas situações está... Né? Ele salva muito, muita bola. Aí já teve pelo menos, olha, uns dois, três jogos que ele perdeu a bola, assim, de forma que não deveria. Incluindo esse passe na né, zone, teve esse fumble. Acho que no jogo passado também... Não, acho que no jogo contra os Rams também teve... Ele teve fumble... É, ele tem que cuidar um pouquinho melhor da bola em algumas situações.
1: Bom, a bola já fica com os Charles em boa posição, mas a nossa defesa resolve aparecer, né? Não deixa eles conseguirem nenhum first down, eles ficaram já direto com o fio do gol. Aí começa o futebol de Varza, né? Uma sequência de três punts na seguidos, né? Com nenhum dos dois times conseguindo um first down, até que ali no finalzinho do... Do quarto ali, faltando sete minutos, os Chargers conseguem finalmente engrenar uma boa campanha. Principalmente porque o nosso punch foi bloqueado, né? Os Chargers já começou em uma boa posição de campo. Eles avançam bem ali com corridas, encontram um passe de novo em profundidade por Andrew Carter. Só que daí, numa segunda para dois, penalidade dos Chargers, do right tackle o novato, o Sarreal, né? E logo em seguida aparece Nick Boas ali, evitando a conversão de Justin Herbert, que prometia tentar correr pro first down. Ficando saque, uma terceira para oito, e daí eles tentaram o passe para Eckler, que não avançou em campo, ficando uma quarta para sete, e ficaram só com o field goal. Bola volta para o já no finalzinho do, do quarto, né, faltando cinco minutos, e é isso que ficamos ali numa segunda para sete, uma falsa delay of game, coisa rara em casa ainda, no delay of game. Logo, se deu o Axi do tenta um passe de profundidade o de Bolsema ali, estava bem marcado, não tinha muito o que fazer, e ele consegue de uma terceira para 12, um passe para o George Kittle que faz a recepção e ainda avança bastante, de quase 10 jardas, depois a recepção ficando 21 jardas, e logo em seguida o Garoppolo aciona o modo Elite, faz aquele faz um, um bootleg ali para a direita, uma McLeod improvisa uma rota, eles fazem um passo longo de 33 jardas, já ficando na red zone dos charges, e daí a gente falou vai para a água abaixo, né? a gente não falou mal da red zone. o Parnal fica uma terceira para um, o Garoppolo entra correndo ali pro
2: touchdown. Cara, esse passe do Garópolo pro McLeod foi um dos melhores da vida Sim. dele. Foi, foi muito, muito bonito. bonito mas, cara.
0: Ele rolou pro, bonito mesmo. pro lado, fez um rollout e ainda lançou em movimento. E é aquela coisa assim, porque o Garópolo, o pessoal ainda fica ah, conseguiu, foi sorte, fosse Mahomes, ah, era gênio. <risos> Fala, Fala dele. dele.
1: <risos> Fala dele. <risos> Bom, é... No 2-minute drill ali, o Charles reavança bem em campo, tem uma penalidade ali do Lenoir, um pass interference, que deixou eles já na metade do campo num pa... numa segunda para 9. E depois de um sec ali, quase tirando eles do, do fio do gol, eles têm uma corrida numa terceira para 6 de 20 jardas. Do Justin Herbert improvisando ali, né? Não tinha ninguém marcando. E eu, foi o momento que o Drew Greenlow faz o tackle com o capacete é desqualificado. Eles ganham mais, jardas, mais uhum. é, ganham mais jardas em 15 jardas depois uhum. da, da falta. Já ficando em posição de fio do gol, o Jordan Williams faz um sec ali numa terceira para 10. E os cara com o gol no estouro do relógio. E aí, vamos para o intervalo com 16 a 10, né? Saiu. Parecia que ia ser pior, né?
2: Uhum. Saiu barato.
1: <risos> Pelo jeito que foi desenhando ali, tomar aquele TD jo... logo na prime... no primeiro drive, parecia que o jogo ia ser pior, mas nossa defesa acordou Sim. já, né?
2: Eu acho que foi. E também então, a gente foi... acabou dando uma sorte no final, né? Porque por conta da... da capacitada ali que o Herbert tomou e os, os Charles estavam vindo bem, né? Do... Nesse drive. E aí, acabou que o Herbert teve que sair, entrou o Chase Daniel lá, que não fez nada com nada, e o time acabou chutando só o field goal, né? Porque, do jeito que tava vindo ali nesse finalzinho, parecia que os Chargers podiam fazer um touchdown e a gente ia perdendo por Foi muito mais atrás. pro intervalo. Mas aí, 16 a 10, tava tranquilo ainda. Tava 20 a 10. O Chase é. Daniel
0: pegou o capacete assim: puta, vou ter que trabalhar, cara, que saco. Por que, é que foram machucar esse piá?
1: Bom, <risos> Bom o, segundo quarto, o terceiro quarto começa. Fernandes consegue avançar bem em campo até a linha de quantas jardas aqui? Foi avançando, foi avançando uma terceira para oito. Tenta o passo ali pro Brando que dropa. Ficando na linha de oito jardas do no campo de ataque de novo ali. Faltando oito jardas pro TD, ficamos com mais um fio do Ai ai, tá difícil, hein? Daí uma sequência de punts. De três punts na sequência. Já para finalizar o terceiro quarto. Então, só foi esse drive do Fortnite, esse drive, né? Que teve alguma coisa acontecendo. Todos os outros foi punch, apesar de ter conseguido alguns force down ali. Começando o último período, o ainda atrás do placar, né? Por três pontos. Resolve o Elijah Mitchell entrar em campo pra correr. né? Antes teve ali uma terceira para cinco. Que o Jennings fez um corte bonito pra esquerda ali. Uma Alt ficou livre na rota. O nem teve dificuldade. Logo em seguida uma falta do Brando. Que deu 10 jardas para Charles. Ficando uma primeira para 20. E em sequência ele de dois passes. Já conseguimos o first down. Né? Ficando uma terceira para 8 de novo. O Jennings conseguindo a recepção ali. Essa foi a mais difícil de todas. Né? Porque ele recebeu faltando 5 jardas para o first down. Ele avançou 5 jardas ali depois da recepção ainda. Quebrando o E depois ainda mostrou o um músculo falando que era forte. É, daí foi Elijah lá o futebol clube. Correndo com a bola Ótimas corridas, todas muito constantes, tipo de 9, 4, 7 jardas, depois 3 jardas, daí entra o McCaffrey, não consegue avançar com corrida. <risos> Logo em seguida, passe pro McCaffrey não avançou também depois do passe. Ficando uma terceira para 10, Garoppolo encontra um passe longo pro Brando Ayuki de 24 jardas. E ficando numa primeira para 2, só foi entregar a bola pro McCaffrey que entrou pro touchdown. E a extra point não foi bom, fica numa vantagem só de 3 pontos. Só que o Chargers não aproveitou, né, foi uma sequência de dois punts, logo em seguida já tava no, a gente gastou bem o cronômetro ali no nosso punch, né, conseguimos algum first downs, e ficou os Chargers, teve aquele momento do touchback lá que o cara fez o punch, o jogador Sornanese recebeu na linha de uma jarda, ele deu um pulinho parou os dois pés, deu dois passos pra trás, entrou e seria touchback uhum. né, pela lei... pela regra, né enquanto o juiz não Mas aqui o tá. juiz apitou
2: antes, pô. pô eu vi. Então
1: tem essa, <risos> né, de... Que momento que o Juiz apitou. Ele apitou,
2: confia, gente, ele apitou.
1: <risos> Bom, e os Chargers tenta avançar, não conseguem nenhum first down, fica no quarto para três, arriscaram, não converteram. O 49 vai para o jogo só para finalizar o jogo, mas não consegue avançar, fica numa segunda, uma quarta para dois, na linha de duas yards. primeiro que a gente estava numa terceira para um. E foi daí a tropeção que a Bárbara falou do Elijah Mitchell. Né? Daí ficamos numa quarta para dois e ficamos só com o fio do gol, e no lance seguinte, o Herbert Force passa ali, sem sentido nenhum, no colinho do Ufanga, que só ajoelhou pra comemorar, né? Final do jogo, Swarned Niners 22, Chargers 16. E aí, Bárbara, foi mais difícil do que deveria? É,
2: foi. Eu acho que dava pro, pro time ter marcado mais pontos, né? Se a gente for parar pra ver, uh, por exemplo, esse mesmo time dos Chargers aí tomou 30 e sei lá quantos pontos do Seahawks, né? E a gente ali fez o parto pra conseguir marcar os 22 pontos. É né? o aproveitamento na, na redzone mesmo que dificultou. Mas esse tipo de jogo, por mais difícil que seja, pelas dificuldades do time, são jogos que dão uma moral, né? O time vê que, nossa, a gente teve tanta dificuldade, mesmo assim a gente conseguiu ganhar, aumenta a moral do time. E, e foi bom ganhar pra gente não sair ali, aproveitou, aproveitou, a gente aproveita que o Seahawks perdeu, né? Dos Buccaneers lá na Alemanha. E a gente tá coladinho ali no Seahawks pra nessa segunda metade da temporada. Então foi bom por conta disso. Mas dava sim pra ter sido um pouquinho mais fácil por tanto de desfalques que os Chargers estavam ali, principalmente no ataque. A
1: gente chutou três Field Goals gols da linha de oito jardas, Bárbara. Tristeza, gente. O campo dos do Chargers ali, faltando oito jardas para te Então desses aí, imagina se fosse pra conversão todos perdessem um. Né? Tinha, ainda sobravam uns oito pontos aí a mais. Mentira, sobrava menos. Tá? Eu tô... Eu dava 14 para 9, 5 pontos a mais, já dava pelo menos mais uma, uma posse e pouca de, de vantagem. Sim. né? Ficava mais tranquilo já o finalzinho não, do jogo. E aí, Dani? Certeza.
0: A gente sempre se o máximo de pontos possíveis. e, e A gente viu essa questão da Red da... se a questão de play calling. Não... Ainda tá falando algum tipo de entrosamento entre os jogadores. Não sei o que está havendo, o que não deveria estar tá acontecendo, porque é um grupo que já tá junto há pelo menos 3 temporadas. A única peça nova é o McCaffrey. Ele parece mais integrado com o playbook do que todo mundo. Então. É um, é um jogo. É, é, é aquele famoso jogo que eu, eu uso as, as, as palavras do Falcão, cantor. Eu acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Jogou. Jogou bonito. Ah. Jogou bonito em algumas situações? Não! Mas saiu ganhando, cara. É o que tá valendo. Então.
1: Não existe vitória Exatamente. feia, feia não isso é isso,
0: Exatamente meu... isso, meu amigo. <risos> Como eu falei, palavras do Falcão. Eu acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. De que, que ia adiantar o garópolo fazer o melhor jogo, rating perfeito, corrida, não sei, da, não sei quantas jarras de corrida, e terminar é, o, pla, o placar revertido, por exemplo. Não ia adiantar nada. Não deixa jogar assim... A defesa conseguiu trabalhar bem, conseguiu parar bastante o Austin Eckler, que estava é, sendo o principal jogador do ataque, ainda mais que o, o time estava sem Kenan Allen, estava sem Mike Williams, então foi um bom trabalho da defesa também, acho que a gente não pode desprezar isso. E ele também, a linha defensiva, conseguiu pressionar o Justin Herbert em várias situações, uh, o Nick Bosa conseguiu sacar ele. Como sempre, aquelas faltas de holding em cima do Nick Bolsa que a arbitragem não vê. Infelizmente a gente teve a ejeção do Joe Greenlock, que estava trabalhando bastante em pressão mas a arbitragem desconhece a lei da física também, né não conhece a lei da inércia. Acabou tendo a ejeção, mas de qualquer forma é a, é a, é a regra da, da NFL, também acho, acho válido, ainda mais que... Deve.
1: Mais ou menos. É, aí, não, Mais mas ainda menos. teve contato
0: de capacete com capacete, tá tendo essa, essa, toda essa questão da segurança, é uma questão válida, então a gente fica meio dividido, né? Mas, ainda assim, foi uma pena perder ele pelo restante do jogo. E o ataque tá trabalhando do jeito que consegue, a gente já discutiu bastante essa questão, o quanto é play calling, o quanto é o, o Shanahan partir pra ousadia, e o quanto... O time pode evoluir ainda, mas eu acho que no final das contas deu tudo certo.
1: Bom, é referente ao ataque, o que vocês gostaram de ver do ataque? Pode começar a falar, <risos> falar mais um
0: pouco? Bom, eu, eu gostei, eu gosto bastante, gostei bastante das vidas, em algumas situações, como ele se trabalhar um pouco mais diversificado, mas dá para destacar também o Ângulo. Por mais que tenha. Eu venho com essa estatística. Ah, ele não lançou para touchdown, o Niners está 10 vitórias e 2 derrotas. É questão do saber aproveitar a fraqueza do time. A gente sabe que o que o Chargers está com uma linha defensiva deficitária, tá só com o Khalil Mack para fazer pressão e ser o quarterback. Joey Bolsa, irmão do Nick, tá tá lesionado. Então era uma questão de se aproveitar é, os gaps que podem ser abertos. E, e acabou sendo aproveitado porque a gente acabou falando do, dos, dos passos que o Jimmy Garoppolo fez. Então que essa questão do, do Jimmy Garoppolo não ser aquele o melhor quarterback do mundo, mas tá conseguindo evoluir esse, esse time, levar o time para frente, eu acho que é isso que a gente tem que dar o um crédito também.
1: E aí, Bárbara, o que, que você gostou desse Cara, eu
2: gostei bastante da, das terceiras descidas convertidas pelo... Pelo Garopolo. Acho que a gente teve um bom aproveitamento de novo em terceiras descidas passando a bola, né? É, o John James fez um jogo um excelente e... ali nos momentos. Terceiras descidas mais difíceis ele estava ali para converter. Então, gostei disso. Esse, que a, gente, a gente sempre fala né, que esse ataque do 49ers com o Jimmy Garopolo é um ataque que precisa ficar em campo, precisa renovar as descidas, né? A gente não vai ter jogadas explosivas... Mas a gente vai ter jogadas... É, mas o time vai ficar bastante em campo, né? O ataque vai ficar muito em campo. Então, precisa dessas conversões. A gente viu nos jogos aí que a gente perdeu que o time não conseguiu converter a terceiras descidas, né? Que é o ponto-chave aí... Que é um dos pontos-chave desse ataque. Então, eu gostei muito da, dessa, dessa questão do ataque. Também gostei da OL. É, o Garupu, se não me engano, sofreu um, um sec no jogo. Não, não tenho certeza, mas foi pouco pouco pressionado ali, conseguiu se livrar bem da bola também, então gostei que a Ueli trabalhou, fora o Magrind, que tá um pouco abaixo, mas o restante da Ueli tá, tá funcionando bem e acho que do ataque foi isso, assim, a corrida entrou mais quando o, a defesa do Charger já tá um pouco cansada ali no segundo tempo, né, mas o jogo ocorrido acabou entrando e, e, e a gente conseguiu sair com a vitória, então acho que foi um jogo bom do ataque, tirando a parte ali da endzone que a gente já comentou no restante, acho que foram pontos, pontos positivos, é, principalmente nessa questão das terceiras descidas.
1: Bom, é, eu gostei do ataque tanto o Jimmy quanto o Elijah Mitchell. Acho que o retorno dele foi bem promissor, né? Conseguindo tirar a sobrecarga do Christian McCaffrey e correndo de forma bem eficiente. Né? Claro, recebendo bola não consegue ter ser nada eficiente nesse jogo, mesmo recebeu duas e conseguiu uma jarda negativa. É, o Debo Samuel... Talvez não seja um ponto tão bom assim, não tá aparecendo tão bem esse ano. Mas o seu companheiro, o Brando Ayuk, teve uma excelente partida, né? Recebeu bastante passos ali. Foi alvo sete vezes, foi o principal alvo. Recebeu, completou seis passes para 84 jardas aí. Se não fosse aquele fumble, né, rapaz? Tá, teria tido uma excelente partida. E a aparição do John Jennings aí como opção nas terceiras descidas, é, referente à defesa, o que, é que vocês gostaram da defesa? Pode falar. Cara,
2: tá? achei que a defesa se portou muito bem. É, principalmente no segundo tempo, né? Que, de novo, igual no jogo contra os Rams, de novo a gente não cedeu pontos pro, pro adversário no, no segundo tempo. Aí, depois de ter, daquele comecinho ali que parecia que era só o que faltava o Justin Herbert jogar tudo que ele não jogou na temporada inteira ainda contra a gente mas The McOryans fez ali os ajustes no segundo tempo e a defesa não deixou o ataque do, dos Chargers funcionar é, na segunda parte do jogo é, gostei do, de, do Fred Warner nessa partida é, Nick Bossa de novo aparecendo bem acho que o Menehu também fez uma uma boa partida é, e é bom né, ter, de, ter de volta aí o Greenlaw, apesar de ter sido expulso ali da Aquele lance é, o Greenlaw o Xair ter os linebackers completos novamente é muito importante além, né? Do Rufanga aí que, apesar de ter tido algumas dificuldades ali na cobertura no, no início da partida, é, depois acabou selando aí o, a vitória do time com a interceptação ali no final. Então, a nossa defesa completa é a gente já sabe, né? A qualidade que tem fica aí o, o desejo da volta logo do Armster né? Do Armstrong que a gente não sabe quando vai rolar mas já é um já está com uma a gente está de novo com uma defesa encorpada espero que continue assim para o restante da da temporada
0: não é um voto com a, é a relatora nada nada mais a declarar realmente a, a defesa trabalhou muito bem como eu falei antes consigo parar bastante o Austin Eckler que tinha que estava conseguindo tantas corridas nas, nas partidas anteriores está basicamente o, o jogador principal do, dos Chargers no ataque com a falta do do Kenan Allen e do, do Mike Williams então conseguiu segurar bastante e começou um pouco falha no começo, permitiu o touchdown no primeiro drive, mas aos poucos o Demick Ryan foi ajustando e o segundo quarto foi perfeito, né? não consegui mais uma vez não deixar o adversário marcar ponto, então é assim que a gente vai, é confiar que todos os lados estejam balanceados, foi uma pena... Passando para a parte de Special Teams, o Rob Good perdeu o Extra Point. Já aconteceu, acho que não foi um field goal. O Rob Good andou perdendo o field goal, o Extra Point, ultimamente, mas ainda está com bastante crédito com a gente. Então, é tentar manter as três fases equilibradas e manter seguindo de olho na vitória.
2: Eu falei do Amenehu, do mas eu também eu ia falar, na verdade, do Jordan Willis, que voltou de lesão e voltou bem, né? Foi o primeiro jogo dele na, na temporada e ele apareceu bem ali na partida. É, um, um, é bom a gente ter ele de volta nesse momento que a gente tava sem o Ebukan, né? Que, que ficou, acabou ficando fora do jogo. É, foi bom o Jordan Willis voltar e, e voltar bem.
1: Bom, acho que o destaque pra mim é ali fica na conta do Nick Bolsa, né? Jogou muito bem, teve uma partida excelente, conseguiu três tackles for loss ali, ainda mais o sec no Justin Herbert. O Fred Warner tá, tá em bom nível de novo, né? Segunda partida dele em alto nível de novo, pro oh, pro. E a volta do Alshair também contribuiu bastante ali e aliviou a barra do, do Greenlaw ter sido <risos> ejetado. Mas do mais, o Manihull tá aparecendo bem também, o Willis talvez um pouquinho poderia aparecer um pouquinho mais é o Calouro, Drake né? Jackson. O Drake Jackson, tá pelo menos nessa partida, não foi tão bem, né? Bom, podem falar seus destaques agora. O jogador que será capa hum... desse episódio.
2: Eu tô pensando, peraí.
1: Pode. Então tá, Bárbara. Cara, eu
2: acho que pra esse jogo eu vou hum, de John James cara. Eu acho que ele fez conversões de terceira descidas ali importantes pra gente. E tava voltando de lesão também. E eu acho que ele é um cara... Mais importante para esse ataque do que muita gente imagina. Depois de uma semana, todo mundo falando de Odell Beckham de novo, tava com esse papinho. Odell Beckham, ele voltou, voltou bem, acho que meio que para falar aqui, ó. Tô aqui, não precisa de Odell Beckham. Então, John Jennings, gostei bastante da partida dele, acho que foi um destaque aí, só para não cair na mesa, a gente sempre fala, o Nick Bolsa joga bem sempre e tudo mais, já é um jogador de destaque. Então eu vou falar do, do John Jennings com menção rosa pro Garopolo, que chegou bem Eu vou concordar
0: gol. com a Bárbara nessa. Eu ia falar o Garópolo, mas a, a Bárbara botou um bom ponto. O Joan Jennings apareceu bem, é, conversões importantes que mantiveram o time em campo, então acho que vale essa menção rosa pro Joan Jennings pra gente mudar um pouco, né? Porque a gente sabe que o time tem Noyuk, Debo Samuel, George Kittle, é, é, agora com o McCaffrey, o Elijah Mitchell, e às vezes o Joan Jennings é um. O cara fica perdido na fila do pão e ajuda a gente quando o time pisa. Então acho que vale
1: a sensação honrosa pro John Jennings. O cara faz quatro recepções e vira o melhor em Mas campo. foram
2: recepções oh. chaves pro time. Foi recepção ali que, meu, terceiras descidas importantes pro um momento que o time precisava virar o um jogo. Não,
0: três conversões. Não foram todas conversões, mas
2: foram recepções
0: <risos> que ajudaram. Três.
1: Três. Três, três, foram três. três,
0: foram três. três. conversões?
1: Três. Não, duas. Eu... eu, eu sim, sim é, eu, eu, eu Não, foram três. Foram três recepções para conversão em terceira descida, no caso. É, eu fiquei prestando atenção que eu fui rever o jogo compacto depois. Eu fiquei prestando atenção só nisso. <risos> e quando opa, recepção, conversão. Não, ele foi bem, eu gostei do jogo dele. Não sei, né? Se ele continuar assim, vai virar um bom jogador. O Burn, né? Que tinha essa característica sim. aí. De só aparecer em conversão em terceira descida. Bom, e é isso, né? Tem mais algum comentário desse jogo aí? Mais alguma defenestrada aí de mente? Não, acho que não. Então, Arriba, vamos pro México É
2: isso, Arriba Meu amor, te quero muito Eu te quero também Te escrevi
0: uma canção Pra decirte como me sinto no meu coração Ai, que romântico
1: Na segunda, já falei domingo. Né?
2: Mim, já ergo, na segunda, tá né? de tequila,
1: tequila o Jailson. Tá... <risos> Às 10h15 da noite. É no, Asteca, no Asteca. É Asteca. Começou no mesmo? Uhum. Asteca. O São Francisco Fernandes enfrentará o Arizona Cardinals. Num das partidas internacionais da NFL deste ano. Bom, esse jogo já ocorreu anteriormente no México, pra quem não lembra. E os Cardinals atropelaram o Fernandes na época do Kurt Warner. Isso, Kurt Warner no final, No Farnedale, do Farnedale. Que bom paralelo a gente foi parar, né? É. Bom, os Cardinals ainda não decidiram se o QB, tanto o Murray quanto era o, o nosso Carrasco. Era o Kurt Warner. Eu creio que sim. Era o Kurt Warner pro... Oi? Tá me escutando? Alô? Tão me escutando aí? Mas eu acho que era o Kurt Warner, sim. Bom, os Cardinals... Tenho quase certeza que sim. Os Cardinals... Tem o Carla Murray e o Colt McCoy como quarterbacks os dois estão lidando com lesões. O Carter Murray não jogou a última tipo, partida, né? Foi Rans? contra o...
0: Oi.
1: Foi contra o Rams. É, foi os dois que reserva. Né? E mesmo assim, para variar, né? Ele. O grande... Ele mesmo já passou o rodo 17 a 27 pros Cardinals, mantendo eles vivos, né? Não se eles ganharem aqui, já empatam com a gente em questão de vitórias e vão pra... Só que eles ainda tem a bye week né? não ter uma derrota a mais. É, o Hollywood Brawl é outro que pode ser ativo para esse jogo, Já, se não me engano ele apareceu ali como possível treinar, então é, é, como o jogo é segunda-feira, a gente tá um dia a mais em todos os repórteres, tá? Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, né? Hoje é quinta, quinta, né? Eu fui ver aqui uma coisa e ele foi colocado no Yards ER, ele foi designado pro retorno é, ontem. Então ele pode voltar ainda a treinar foi... ainda para
0: daí ser ativado.
1: Isso, isso, ele tem isso. até um dia antes domingo, do jogo, domingo. né? Uhum. Até domingo a gente vai saber se ele vai jogar ou não ou já podem até falar antes, né? Bom, outro cara que voltou pros os Cardinals para nosso desespero é o The Under Hopkins.
0: Até o cachorro, o tá cachorro da Bárbara ficou agitado.
1: Da Dani. Ele ficou enxerto. Ele
0: ficou espantado com o The Hopkins, então...
1: O 49ers está treinando no Colorado e atualmente nevou no Colorado. E provavelmente a temperatura do México vai estar 20 graus à noite. Então esse é um bom preparativo aí para o time. Eu consegui aqui a lista dos quem treinou ou não, tá? Já passo. É, o principal motivo do 49 estar jogando no Colorado é a altura. O time se acostumar com a altitude, isso, com a altitude relativa, né? Ao nível do mar, que é mais próximo à cidade do México, é uma das cidades mais altas da região do México é, quem não treinou? Buda Baker não treinou Zach Ertz não parece como não treinou foi, mas deve ir prear. Prear, né? né? Hopkins não treinou DJ Humphries, Byron Murphy não treinaram isso Thursday né? é hoje <risos> é, cara chique né? <risos> é, treinaram limitado Max Garcia, Marcos Golden, Colt McCoy e Murphy <risos> e Matt Prater treinou completamente do lado dos 49ers, ele, o Eterno, Eric Armstead, não treinou de novo. O Nick Bolsa descansou. O Sansan Avocan não treinou. O Jevon Killaw não treinou. O Chavarus Ward não treinou por motivos pessoais. Trent Williams descansou. E o Danny Gray treinou de forma limitada. É, ok, né? Sim. O Jevon Killaw e o Eric Armstead assim, uhum. ainda estão no IR, né?
2: Não, o Eric
1: Armstead nem entrou, né? Não. Não, não, ele nem entrou. Nem entrou, ele ficou só, né? Só ficou no roster, foda-se. Se não me engano, pra tentar não chegar no limite, né porque ainda, ainda tem um Kimmel tem... pra ativar, tem... tem espaço ali que eles acham que podem uhum. ser utilizados ainda no futuro. Bom, é, o que, que vocês esperam que o Fortnite faça contra esse time dos cards no é ataque? É aquilo que a gente tem então.
0: falado, trabalhar bastante o jogo corrido, mas sem esquecer o jogo aéreo, né? Poder trabalhar da... da... É, possibilidade para o Garópolo ter bons lançamentos, a linha ofensiva trabalhar melhor, proteger bastante ele, para que ele solte a bola rápido e os, os recebedores é, consigam correr sua rota, mas, sem, mas mantendo o jogo corrido, que é a, a tônica do ataque, né, fazer essa, aproveitar agora que o Elijah Mitchell tá de volta, fazer essa alternância entre o Mitchell e o McCaffrey, para tentar manter a defesa sempre reativa. Pegar a defesa sempre de surpresa. Acho que é isso que, que precisa fazer mais. Evitar terceiras descidas longas. Ainda mais que do outro lado tem, tem o J.J. Watt, né, que gosta de trabalhar bastante em pressão em cima do quarterback. Então, evitar, evitar jardas, jardas descidas com jardas longas. né, E tentar cobrir o máximo de jardas na, na primeira e na segunda descida.
1: E você, o que, que acha, Bárbara, que o nosso ataque deve fazer? Cara,
2: o nosso ataque precisa aproveitar as chegadas na red na zone. Esse time dos Cardinals é, não está sendo nada do que, sei lá, alguém esperou para esse ano. É um time muito inconsistente, tanto na defesa quanto no ataque. Então, o nosso ataque precisa aproveitar as chances para não deixar. É, para não ter uma surpresa ali durante o jogo. Acho que os Foreigners são favoritos para esse jogo. Mas o Ataque precisa aproveitar essas chances da. essas chegadas na Red Zone é, e marcar touchdowns. para já deixar o time no modo desespero ali que tem acontecido nos últimos jogos. Desse time dos Cardinals que tá lutando aí, tá praticamente já a chances muito baixas de ir para os playoffs, né? Pelo que vem apresentando e pela, pela classificação. Então, time, a gente tem que aproveitar a chance para já matar de vez, porque a gente tem muito mais qualidade, é, tanto individual quanto coletiva, do que esse time do, dos Cardinals. E, mas vai ficar muito... É, a gente vai ver aí como que vai ficar Buda Baker, é um dos melhores jogadores da defesa, a gente não sabe se ele vai jogar. Então, tem muita, muita coisa para rolar ainda, para a gente ver que Cardinals que vai chegar. Mas o que a gente sabe é que é um Cardinals desesperado uhum. já, que já tá com a corda no pescoço da temporada, já perdeu, é, perdeu o Seahawks, ganhou esse último jogo, mas tá com a, com a corda no pescoço ali, numa, com uma campanha negativa já, 4-6. Então, a gente tem que aproveitar. O ataque vai ter que continuar jogando bem, tá jogando bem o nosso ataque, mas tem que chegar lá na boca da, da endzone e marcar os touchdowns pra expulsar qualquer tipo de, de reação ali do, dos Cardinals. É uma
1: coisa interessante que o nosso ataque é muito bom, né? Esse é um matchup, é interessante ver que o nosso ataque é o melhor, para variar, né? Em jardas após a recepção, né? Tem uma média de 6,9 jardas após a recepção. Enquanto a defesa dos Cardinals é a defesa que mais cede jardas após a recepção com 6,2. É a 32ª da NFL. A penúltima que meio que mostrou que a gente pode fazer a defesa dos Seahawks. Então, uma forma que a gente atacou é a defesa dos Seahawks. Aqueles passos mais curtos ali, com confiando que o time vai avançar, né? Muito, teve muito passe em screen naquele jogo com o Seahawks. então pode ser que nós vejamos mais aqueles passes laterais, tanto o Marcaff e o e não tanto esses passes que a gente viu no último jogo ali, que passe de... o soltou o braço, né, bastante passe, 10 jardas, 15 jardas, então talvez ele jogue um pouco mais tranquilo aí, com passes mais para lateral, confiando aí que o time do Cardinals está mal, justamente nessa característica é a nossa defesa o que que tem que fazer para parar esse time dos Cardinals é trabalhar a
0: pressão em cima do, do Kyler Murray né, que ou, ou, Gold, é, ou, é, McCoy, ou o Coach McCoy Macoy é,
1: lembrando é quanto Macoy é mais provável do que o que o Kyler jogue Murray, do realmente. que o Kyler Murray então. é essa notícia Mas, é de, de qualquer forma é
0: trabalhar a pressão em cima do Quarterback aproveitar que as, em algumas ocasiões a, a linha ofensiva do Carlos Cardinals deixa esse espaço né para para pressão em algumas situações também conter o James Conner, que é o principal corredor deles. E a secundária ficar em cima do John Hopkins mas lembrar que existem outros, né? Tá sim o Zach Ertz, mas tem lá o Rondale Moore, que também é um, um cara que trabalha em profundidade. E, querendo ou não, tem o ainda Anderson perdido lá agora, né? Então é outro cara que pode, ser, pode trabalhar em profundidade, ainda não apareceu tanto depois da troca que o que ele foi mandado do Carolina Panthers também, ex-companheiro do McEffrey, vão se reencontrar. Mas é não esquecer que, que tem o Jander Hopkins, mas, mas tem outros disponíveis também, né? Não deixa, evitar esse cobertor curto na, na cobertura.
1: Bom, como eu falei, lembrando que o é, Ludo Brown pode ser outro aí que seja designado para retorno, né? ele já pode treinar. E querendo ou não, ele seria um cara que dá uma dinâmica totalmente diferente esse ataque, né? Com o DeAndre Hopkins ali de um lado e ele do outro, teria, teria, teremos problemas, né? Não importa o QB. Pode falar agora. Cara, cara.
2: É, a gente vai ver, né, se o Hopkins vai jogar, porque ele tava. tá com uma lesão também na, na coxa, né? De repente, não sabemos se ele estará em campo. É a mesma lesão parecida aí com a, les, com a lesão do Kyler Murray. Mas eu acho que a nossa defesa precisa estar atenta à pressão do quarterback, independente de quem for o quarterback, a gente sabe, se for o Murray, que é pouco provável, a gente sabe a dificuldade que a defesa tem contra é, quarterbacks móveis, né? Apesar do Murray estar fazendo uma temporada muito abaixo esse ano. E se for o, o McCoy que já é o nosso algoz ainda, a gente sabe, mas dar um trauma o um transtorno pós-traumático da galera apita aí com o Colt McCoy é, a gente precisa tirar ele não pode ficar confortável Exatamente. né na partida é, tem ser pressionado o tempo inteiro acho que a nossa defesa está completa e tem plenas condições de, de pressionar o Colt McCoy uh, essas jogadas de fundo de campo eu acredito que o, o, os, Rams, os, Rams, os Cardinals os os vão tentar explorar essa essa dificuldade que que a gente tem de um lado aí da, da, nossa, do nossos, da nossa secundária, né? O, o lado do Chavares-Ward, eu tô bem segura, porque ele vem sendo um bom um bom corner, cornerback, mas do outro lado, pode ser que os, que os Cardinals tentem explorar, né? A, as dificuldades ali do Lenor, problemas de cobertura, que o Rufanga vem apresentando também, então é um ponto para ficar atento. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem em plenas condições de ganhar esse jogo, aproveitar as dificuldades do Colt McCoy em terceiras descidas, por exemplo, em, em conversão de terceiras descidas, é, e tentar ganhar essa partida, é, forçar turnovers e não deixar o quarterback confortável. Eu acho que a gente tem, sim, plenas condições, nossa defesa tem plenas condições de parar esse ataque dos Cardinals, que o Cliff Kingsborough cada vez mais está perdido ali, parece que não sabe o que está fazendo, e levando esse ataque dos Cardinals, que tem bons jogadores, para baixo, né?
1: Bom, então... A nossa. Bom, referente ao nosso ataque dos cardos, Eu acho que eles tem ainda a possibilidade de ser um ataque muito explosivo e sempre aparece um Wild Receiver livre pelo sistema, né? Mas o que? Cliff Kimber? <risos> né? <risos> Dificuldade de falar <risos> o nome do cara. Cliff
0: Kimber! Cliff Kimber,
1: Bom, ele tá mostrando aí que talvez não seja um head coach hum, nível NFL, uh. né? Mas a gente já viu o time do Card na situação parecida aliada a gente, então é melhor ficar <risos> quieto. Bom, podem falar o placar ah, aí, Dani.
0: Eu vou é vamos tentar passar um pouquinho essa, essa seca de pontos que a gente tá aí. Eu vou chutar um
2: 27 a 13.
1: 27 a 13 para Dani Kowalski. E você, Barbara? Estou
2: analisando aqui, segundo meus cálculos, esse jogo vai ser 34. É. E
0: ousadia e alegria, 14. não? Vai deslanchar o ataque, vocês vão ver só. Oh, eu acho que
1: vai ser 26 a 10, 17, dá? Né? 14, 15, 16, 17, 17, tá bom. 26 a 17, tá bom. Bom placar, todo, todo mundo gosta de 26 a 17, né? Mais que uma posse, Carlos só faz um TD no finalzinho, tá? 26 a 10, <risos> tá bom assim, né?
0: Tá válido, por... válido.
1: <risos> Beleza. Só não sei como a gente vai fazer 26 pontos, que eu tô pensando nisso agora. Precisa de quatro fios bom, do gol e dois bora, pai.
2: Bom, não, né? Considerando último... que a gente fazer é. fazer touchdown, tá ótimo. Mas,
1: tá. E é isso, né? Tá bom, já por hoje. That's all, folks. Podem deixar seus recadinhos. Pode falar, Bárbara, que no último você não falou. A gente começou alguma conversa paralela. É, gente,
2: no último a gente tava <risos> do nada, sei lá. É, é isso, gente. Me sigam lá no Niners News BR. Estou lá o tempo inteiro, falando algumas coisas, é, cotando qualquer estete do Jimmy, colocando fala dele em todos os tweets, pra irritar a galera. E, é, muito obrigada de novo, Jailson, pelo convite. Já tô quantas semanas seguidas aqui, o povo não aguenta mais ouvir minha voz, mas eu tô dando sorte, entendeu? E é isso que interessa. E gente, muito obrigado,
0: mais uma vez, obrigado pelo convite, Jailson, um Bárbara, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E eu tô no meu perfil pessoal, Dani Kowalski E no Esportismo Tanto no Twitter quanto no Instagram Facebook tá De vez em quando eu resolvo aparecer por lá Mas no Instagram e no Twitter Esportismo Underline Passando as principais notícias da NFL em geral Lá eu deixo o clubismo um pouquinho de lado Todo jogo de prime time Eu faço prévio em vídeo Vai ter prévio do jogo do Niners Então vai estar vai tá lá E mais uma vez vai ter clubismo Vai, vai ter o dia do Niners então, tá ah lá, tanto no Instagram quanto no, no Twitter, esportismo underline.
1: É isso que eu já uso, The Gold Rush Brasil, nos sigam no Twitter, que é a principal rede que nós utilizamos, no The Gold Rush BR, eu procuro lá, Gold Rush Brasil, que você encontra. É, nos seus agregadores de podcast, dê dei 5 estrelinhas, ou 4, né, se você não gostar tanto. <risos> é, favorite, indique para seus amigos, compartilhe, que isso nos ajuda bastante. É isso oh. por hoje. Gol Niners do 3.
2: Gol Niners